0: Deutschlandfunk. Der Tag. Eine illustre Runde von einschlägigen Rechtsextremisten, Identitären und AfD-Politikern tauscht sich darüber aus, wie man Millionen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus Deutschland verdrängen oder gar deportieren könnte. Auch am Tag danach schlägt hohe Wellen, was der Rechercheverbund korrektiv über ein konspiratives Treffen im vergangenen November in Potsdam herausgefunden und gestern öffentlich gemacht hat. Hier die Analyse des Politikwissenschaftlers Klaus Leggevi im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Hier gibt es eine Allianz von kaum noch verkappten Faschisten mit Vertretern der BundesafD und dem gehobenen Bürgertum, das Geld Einfluss hat und das mit einer Grundthese übereinstimmt, die die neue Rechte vertritt nämlich der berühmte große Bevölkerungsaustausch, dass es so eine Absicht unserer Regierung gibt, unser gutes deutsches Volk durch Migranten auszutauschen. In Potsdam dabei war auch der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Seine Rolle schauen wir uns deshalb gleich etwas genauer an und was die Berichterstattung in Sachsen-Anhalt ausgelöst hat. Außerdem sprechen wir darüber, dass es in den USA jetzt leichter sein wird, in die älteste Kryptowährung in Bitcoin zu investieren. Und wir fragen, wird es damit auch weniger riskant? Das ist der Tag für diesen 11. Januar 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Niemand sollte diese Gefahr unterschätzen. So wie Innenministerin Nancy Faeser warnen heute viele in Berlin. Die SPD-Politikerin spricht von einer völkischen Ideologie von Extremisten, die sich gegen die Menschenwürde jedes Einzelnen von uns richtet und damit gegen das Fundament unserer Demokratie. Auch der Bundeskanzler kommentiert die Berichte über dieses geheime Treffen in Potsdam und verspricht, wir schützen alle, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder wie unbequem jemand für Fanatiker mit. Assimilationsfantasien ist. An diesem Treffen im vergangenen November teilgenommen hat auch Ulrich Siegmund, der Vorsitzende der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt und deshalb ist jetzt Niklas Ottersbach in der Leitung, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt. Hi, grüß dich Niklas. Ja, grüße zurück Bevor wir gleich ausführlicher über Ulrich Siegmund sprechen und über all das, was sich gerade politisch in Sachsen-Anhalt nach dieser Berichterstattung über das Treffen tut, lass uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, was seit gestern auf dem Tisch liegt. Was ist für dich das Brisante, das Spektakuläre an diesen Recherchen von Korrektiv?
1: Also für mich ist das Neue oder ich sage auch mal das Brisante, dass es bei den äh, sogenannten Remigrationsfantasien. Das ist ja kein neues Wort. Das habe ich ja auch im letzten Jahr in Magdeburg beim Europaparteitag miterlebt. Das, das sagen die ja schon ganz lange. Aber wenn die jetzt sagen, wir wollen auch Deutsche mit Migrationsgeschichte ausweisen in ein afrikanisches Land. Also die Kanzlei, die Teilnehmer da vertritt, sagt, ja, es geht nicht um Deportation oder so. Es geht schon darum, die gesetzesmäßig legal auszuweisen. Darum ging es. Und dieses Treffen zwischen Identitären, also einer rechtsextremen Bewegung, das Vorfeld der AfD, einzelne AfD-Politiker, reiche Unternehmer, das finde ich schon brisant, weil es eben ja auch um, ja, um eine gesetzesmäßige Auflage geht. Wie können wir das denn gesetzesmäßig unterfüttern in der Erwartung, wir werden demnächst gewählt, so gewählt, dass wir in die Regierung kommen? Und wir wollen das ja auch umsetzen. Und das ist das Brisante.
0: Dass man ganz offen, ganz konkret über den Plan spricht, wie man Millionen von Menschen aus Deutschland rausbekommt. Die AfD in der Reaktion sagt jetzt keine... De aber so hört es sich ja für viele zunächst mal an. Wenn man dann noch hört aus der Berichterstattung, aus den Recherchen von Korrektiv, dass ein Teilnehmer da gesagt hat, na, man muss dann die Gesetze eben entsprechend schlau äh, machen, dass das möglich ist.
1: Genau, es geht nicht um illegal, sondern es geht schon um das legale Untersetzen dieser Ausweisungsfantasien. Mhm. Im Grunde genommen ja so ein bisschen wie, ja, wer, wer keinen ARIA-Nachweis hat, den können wir dann irgendwann legal ausweisen. Also darauf läuft es hinaus.
0: Dann lass uns etwas genauer sprechen über die Teilnahme von Ulrich Siegmund, dem AfD-Vorsitzenden im Landtag in Magdeburg. Wie hat er sich denn dort eingelassen? Was weiß man darüber?
1: Naja, er operiert jetzt mit Anwaltschreiben. Ich habe hier so ein 20-seitiges Schreiben in der Hand. Ich habe ja auch eine, eine Anfrage geschickt, aus der ich nicht zitieren darf. Das ist äh, bei dieser Kanzlei, die ihn vertritt. Das ist üblich. Und äh, da heißt es rein privat. Er sei da rein privat gewesen, ohne die Partei auch zu informieren. Und seine Rolle war so ein bisschen, das Thema Spenden anzusprechen. Also da saßen ja auch reiche Unternehmer, Sigmund hat um Parteispenden oder besser gesagt Direktspenden an Einzelpersonen, das ist ja möglich, das ist durchaus erlaubt und Sigmund möchte TV und Radiowerbespots schalten, weil das Ding ist, Ulrich Sigmund ist der TikTok-Star der AfD, der hat über 300.000 Follower auf Social Media, der erreicht sozusagen die Generation 18 bis 40, das war auch bei der letzten Landtagswahl so dass dort die AfD die stärkste Gruppe war. Aber die über 60-Jährigen, die äh, erreicht die AfD nicht. Die hat dann überwiegend CDU oder teilweise auch Linke gewählt. Und dort ist die AfD sehr schwach. Und da möchte die AfD ran. Und die erreicht man dann vielleicht eher mal mit einer Radio oder mit einer Fernsehwerbung. Und darum ging es, Sigmund, so ein bisschen äh, ja, die
0: Spendenglocke zu zu rühren, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Das war seine Rolle und dass du jetzt 20 Seiten Anwaltsschreiben auf dem Tisch hast, heißt das auch, du kannst jetzt nicht mehr genauer sagen, Jedenfalls nach den Recherchen von Korrektiv, ob sich Ulrich Siegmund da positiv geäußert hat zu den, zu diesem Masterplan, der da geschmiedet oder diskutiert wurde, oder ob er davon Abstand genommen hat. Korrektiv hat ja gesagt, also Widerspruch ist ihnen nicht bekannt geworden. Demnach kann man, muss man unterstellen, dass alle, die da teilgenommen haben, aus welchen Gründen auch immer, inhaltlich mit diesem Vorschlag, mit diesem Masterplan ja einverstanden sein würden, oder?
1: Ja, es geht darum, so zitiert ihn zumindest äh, korrektiv, dass es dieser Klientel, gemeint sind der Ausländer, möglichst unattraktiv gemacht werden soll, in Sachsen-Anhalt zu leben, und spricht da zum Beispiel Restaurants an. Und das ist natürlich klar in einer Zeit, in der Sachsen-Anhalt, in der Magdeburg ein internationales Unternehmen wie Intel anlocken will und ansiedeln. Das ist ja jetzt inzwischen in trockenen Tüchern. Intel kommt, das ist schon brisant. Also äh, Sachsen-Anhalt ist auf Zuwanderung angewiesen. Wir sind hier das älteste Bundesland in Deutschland. Also äh, das ist, äh, es gibt nicht so viele, die nachkommen. Und wir brauchen auch Leute, die dann irgendwann mal die, die Jobs übernehmen. Ich gehe mal davon aus, dass sich eine Firma wie Intel Intel das alles sehr genau anguckt. Diese Verbindung, die Ansiedlungserfolge in Ostdeutschland, Intel in Magdeburg, Tesla in Brandenburg, TSMC in Dresden und diese ausländerfeindliche Stimmung, die die AfD ja schürt, das ist ja auch aus rein ökonomischer Sicht schon ein Problem. Hm. Und dass da Sigmund jetzt mit Anwaltsschreiben operiert,
0: überrascht dann vielleicht nicht
1: ganz, weil das ist ihm, glaube ich, schon unangenehm.
0: Hast du denn eine Vorstellung davon, was... Herr Siegmund damit meint, wenn er sagt, also, es geht darum, dass einer bestimmten Gruppe in der Bevölkerung möglichst unattraktiv zu machen, das Leben. Was, was heißt das? Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Das ist auch ein bisschen
1: Kaffeesatzleserei, weil ich jetzt nicht dabei war. Es geht schon darum, ein enormen Anpassungsdruck zu schaffen. Also in Deutschland entweder ausländischen äh, Mitbürgern oder Menschen mit Migrationshintergrund, denen man das vielleicht auch ansieht. Also das ist doch das Thema sozusagen, einen enormen Anpassungsdruck und auch Druck zu sagen, Leute, ihr seid hier eigentlich gar nicht erwünscht. Also benehmt euch gefälligst so und sonst weisen wir euch aus und schicken wir euch in ein afrikanisches Land. Das sind schon totalitäre Ideen, finde ich, die dort besprochen wurden. Alles rein privat, heißt es ja jetzt.
0: Wie gehen denn die anderen Parteien mit dieser Berichterstattung und der Teilnahme von bestimmten Personen in Sachsen-Anhalt an dieser Veranstaltung um?
1: Ulrich Siegmund, er leitet ja den Sozialausschuss. Diesen Vorsitz soll er abgeben. Das wäre so eine erste symbolische Geste, es wird auch eine Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums nächste Woche gehen. Aber was es nicht gibt, ist eine aktuelle Stunde im Landtag dazu. Also es gibt auch hier in Ostdeutschland, auch bei den Politikern von CDU, SPD, auch ja mittlerweile so eine Unsicherheit. Wie, wie wie sollen wir das denn jetzt angehen? Weil dann fühlt sich die AfD wieder als Opfer und dann wird die AfD gerne mal dethematisiert. So nach dem Motto, da, da war doch jetzt gar nichts. Und hm. das passiert teilweise auch im Landtag.
0: Da müssen wir noch über Einnahmen sprechen. Ebenfalls ein Teilnehmer an der Veranstaltung in Potsdam, wenn man der Berichterstattung von Korrektiv und anderen Medien glauben kann. Es geht um Ulrich Vosgerau, ein Jurist, der als Sachverständiger ausgerechnet heute im Landtag in Magdeburg einvernommen werden sollte. Und was passierte dann? Genau, der wurde als Experte geladen. Es war im Bildungsausschuss. Es ging
1: um das Stiftungsgesetz. Dazu muss man wissen, es gibt ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das gesagt hat, die parteinahen Stiftungen, das kann man nicht über das Haushaltsrecht regeln, sondern dazu braucht es eigene Gesetze, Bundesgesetze und auch Landesgesetze. Und die Landesregierung entwickelt hier ein Stiftungsgesetz, das es erlauben soll, der AfD-nahen Parteistiftungen dass die erst gar kein Geld kriegt. So darum geht's und dort hat die AFD Fosgerau als Experte geladen und dann hat der Vorsitzende gesagt, nee, nach den Recherchen gestern ist keine sachliche Debatte möglich und Fosgerau ist übrigens einer, der ist CDU Mitglied äh, Werteunion und das ist einer, der Interviews gibt, der sagt, ich habe da nichts zu verbergen, ich war dort privat und ich habe ihn auch interviewt und hören wir mal rein, was er zu dieser ganzen Zusammenkunft zu sagen hat.
0: Ja, da hat sich einfach ein Kreis von Freunden und Bekannten, der sich schon wiederholt getroffen hat, schon seit Jahren einmal mehr zusammengesetzt. Wollte dabei die Gelegenheit nutzen, auch den Martin Sellner mal persönlich kennenzulernen. Es ist ja nicht verboten und nicht sittenwidrig, rein privat auch einmal Leute persönlich kennenzulernen, die vielleicht im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden. Denn man muss sich ja ein eigenes Bild verschaffen, ob das jetzt wirklich der Teufel in Menschengestalt ist.
1: So, das war jetzt die Haltung von Vosgerau. Der ist Jurist, der hat, wie gesagt, diesen Vortrag zum Thema Briefwahlen gehalten und sagt aber auch, ich habe jetzt keine Verbindung zur AfD Sachsen-Anhalt.
0: Und er spricht auch ganz. Ganz wohlwollend über Martin Selner, den Taktgeber, wie wir wissen, der rechtsextremen Identitären. Also lässt ja auch tief blicken.
1: Ja, er sagt, ich wollte mir dem mal angucken.
0: Hm. Mit dem kann man sich doch mal unter Freunden und Bekannten zusammensetzen.
1: Martin Sellner hat übrigens auch Verbindung nach Sachsen-Anhalt. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Identitäre Bewegung, die hatten mal ein Hausprojekt in Halle im Univiertel. Das ist schon ein paar Jahre her. Es gab damals große Berichterstattungen nach dem Motto, jetzt kommen ja die Nazis mit Bart- und Instagram-Account und Bücherregal und wollen so ins akademische Milieu rein. Da gab es viel Berichterstattung, aber da muss man sagen, da gab es hartnäckigen Protest der Zivilgesellschaft und das hat am Ende auch dazu geführt, dass diese identitäre Bewegung von Martin Sellner dort am Ende keinen Fuß auf die Beine bekommen hat. Und deswegen ist, ist das da sang- und klanglos untergegangen. Also auch da gibt es Verbindungen zu Sachsen-Anhalt.
0: Zum Schluss, Niklas, glaubst du, dass diese Affäre, ausgelöst von dieser Berichterstattung, bei dir im Land noch länger eine Rolle spielen wird, mit Konsequenzen möglicherweise weiteren für die AfD? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also wir müssen auch dazu sagen,
1: Landtagswahlen sind noch lange hin. Jetzt sind Kommunalwahlen im Sommer. Mein Eindruck ist so, dass jetzt vielleicht auch bis auf Linke und Grüne, die sagen schon was oder die wollen auch schon aufschreien. Aber die CDU ist noch so ein bisschen unsicher. Die wollen sich erstmal noch am Wochenende beraten. Der Ministerpräsident möchte das nicht so groß zum Thema machen. Also das zu dethematisieren. Zu sagen, man möchte der AfD auch die Berichterstattung jetzt nicht noch weiter kurbeln und ich glaube aber dass diese Strategie keinen Erfolg hat weil dafür sind die
0: zu erfolgreich Niklas ich danke dir Gerne ich denke, viele Leute werden jetzt erstmals den Bitcoin für sich entdecken. Das ist Jan van Eck, Chef einer Investmentfirma in den Vereinigten Staaten und ein Schwergewicht auch an der Wall Street in New York. Viele große Institutionen, die viel Geld verwalten, werden nun zum ersten Mal auf den Bitcoin als etwas blicken, dass sie sicher für ihre Kunden kaufen können. Viele Banken, auch Finanzberater, waren sich bisher ja lange einig, wenn es um Bitcoin und auch andere Kryptowährungen ging, besser die Finger davon lassen. Digitale Währungen haben nicht eben den besten Ruf gehabt. Sehr spekulativ, sehr riskant. Sie werden mit Betrug in Verbindung gebracht, mit Geldwäsche. Unter dem Strich kann man wohl sagen, eher den Ruf eines Schmuddelkindes in der Branche undurchsichtig und kaum überwacht. Ändert sich das jetzt alles? In der Leitung ist Gregor Lischka, unser Korrespondent am Finanzplatz in Frankfurt am Main. Grüß dich, Gregor. Hi, Jasper. Gregor, die US-Börsenaufsicht gibt also grünes Licht für, Zitat, Bitcoin-Spot-ETFs. Das ist die Nachricht aus der Finanzwelt und ein Schritt, über den ja seit Wochen auch schon spekuliert worden war. Hilf uns bei der Übersetzung von Börsensprache in verständliches Deutsch. Was bedeutet das?
2: Ja, ich mache es erstmal ganz grundsätzlich. Es bedeutet letztendlich, dass ähm, Kryptoanlagen beziehungsweise jetzt erstmal der Bitcoin so ein bisschen im Mainstream ankommen. Also du hast ja gerade selber gesagt, ähm, Bitcoin und Co stehen gedanklich bei vielen ja noch in so einer Art Schmuddelecke. Also wenn man von Krypto hört, dann hört man auch irgendwie direkt das Wort Kriminalität, Korruption äh, klingeln. Einige haben vielleicht auch mitbekommen, kurz vor der Entscheidung der Börsenaufsicht in den USA, über die wir jetzt sprechen, gab es ja auch einen Hackerangriff auf das Twitter-Konto der Behörde, wahrscheinlich auch um den Kurs zu manipulieren. Also die Kryptobranche sorgt immer wieder für Aufsehen, um es jetzt mal neutral zu formulieren. Und diese Entscheidung über einen Bitcoin-Spot-ETF bedeutet konkret, dass man jetzt in den USA, und das ist der größte Kapitalmarkt der Welt, direkt in echte Bitcoins investieren kann, ohne irgendwelche Wallets zu benötigen, ohne an irgendwelche möglicherweise dubiosen Kryptobörsen gehen zu müssen, sondern man kann das in den USA jetzt zum Beispiel über große etablierte Vermögensverwalter wie BlackRock machen, die ab jetzt extra Fonds dafür anbieten dürfen, also diese Bitcoin-Spot-ETFs. Und diese Fonds sind auch am Start? Äh, ja, also ähm, man rechnet eigentlich damit, dass die jede Sekunde quasi ähm, schon an den Markt kommen. Also ähm, es wurde ja schon lange damit gerechnet. Das hattest du ja auch schon erwähnt. Die Kurse sind dementsprechend auch schon lange gestiegen. Also seitdem diese Diskussion losging, ist der Kurs ähm, konstant angestiegen. Das Kalkül dahinter ist natürlich, dass durch diese Zulassung jetzt mehr ähm, Leute Vertrauen in solche Investments haben, also plötzlich auch Bitcoins haben wollen und der Kurs dadurch steigt und der wahrscheinlich noch viel wichtigerer Punkt ist, erst durch diese Entscheidung können jetzt auch große Investoren wie zum Beispiel Pensionsfonds und so weiter sagen, hey, wir verwalten viel Geld und wollen es vielleicht auch mal in Bitcoins investieren und jetzt gibt es ja erst so zugelassene Finanzprodukte dafür, die es auch solchen Investoren ermöglichen, äh, da Kapital anzulegen und das ist möglicherweise natürlich ein
0: großer Türöffner für diese Branche. Mhm. Wir haben jetzt viel über die großen Anleger gesprochen, über BlackRock und andere Anbieter auf dem Markt. Die feiern ja diese Entscheidung. Und ich nehme mal an, sie feiern sie, weil sie sich vorstellen, neue Anlagemöglichkeiten, neue Möglichkeiten, auch für uns, für die Finanzinvestoren Geld zu gewinnen, äh, Geld zu machen äh, mit unseren Kunden. Was ändert sich denn für Privatanleger? Du hast ja ein bisschen skizziert, vorher war es schwieriger, jetzt wird es einfacher. Heißt das auch, ich könnte mir jetzt Bitcoins zulegen über so einen ETF?
2: Nicht über so einen ETF. Also diese Entscheidung gilt nur in den USA, in der EU. Also hier wäre so ein ETF Stand heute gar nicht möglich, weil die bilden ja nur einen Vermögenswert ab in den USA, nämlich den Bitcoin. Und in der EU muss ein ETF, also ein Fonds, breiter aufgestellt sein. Also hier ist das nicht möglich, aber man kann ja auch in der EU schon über gewisse Anbieter in Bitcoins investieren. Nur ist es halt für dich und mich nicht so leicht zugänglich. Und mittelfristig sorgt die Entscheidung aber wahrscheinlich schon dafür, dass Kryptoanlagen auch für dich und mich zugänglicher werden. Und da sehen manche natürlich auch ein Problem. Bisher war Handeln mit Kryptoanlagen natürlich mehr sowas für Insider, für Leute, die sich damit beschäftigen, wissen, was eine Blockchain ist und so weiter ähm, und sich daran trauen. Und jetzt ist natürlich die Sorge da, dass das auch Leute anlockt, die vielleicht ein bisschen unbedacht sind. Und das hat man auch gestern bei der US-Börsenaufsicht gemerkt in diesem Statement, was sie da verlesen haben. Man hatte schon das Gefühl, die Zulassung kam ein bisschen widerwillig. Sie hat direkt die Zulassung dieser Bitcoin-Spot-ETFs mit einem Hinweis versehen, nämlich man solle als Anleger sehr vorsichtig sein. Es handele sich schließlich um sehr riskante Anlagen.
0: Hm. Bleiben wir bei dem Punkt. Ich hatte das ja so ein bisschen skizziert, du auch. Oft hieß es ja, das ist super spekulativ, die Kurse sind rauf und runter gegangen in einem unvorstellbaren Ausmaß. Tausende, Zehntausende von Euro rauf und runter in manchen Jahren. Bleibt es denn ein riskantes Angebot? Bleibt es ein riskantes Finanzprodukt? Der Bitcoin ist natürlich eine sehr spezielle Anlage, weil
2: es ist ja so... Die hat ja keinen inneren Wert. Also ähm, hinter dem Bitcoin steht ja keine Firma, die irgendwie Produkte herstellt oder Dienstleistungen anbietet und Gewinne erwirtschaftet. Da steht auch kein Staat dahinter, der für irgendetwas bürgt. Es bezahlt auch relativ gesehen eigentlich niemand mit Bitcoin. Also eine Währung ist das auch nicht. Auch wenn es manche auch noch als Kryptowährung oder Digitalwährung Bezeichnen, Es ist mittlerweile eigentlich eine reine Spekulationsanlage geworden. Und ob die jetzt vom Wert her steigt oder nicht, ähm, hängt gar nicht von dem Nutzen dahinter ab. Der ist ja bei Bitcoin mehr oder weniger null, sondern hängt eigentlich nur davon ab, ob Leute an diese Anlage glauben oder
0: eben nicht. Unterm Strich muss man sagen, das war in der Vergangenheit spekulativ und riskant. Und im Grunde bleibt es das auch, nur dass jetzt der Zugang für jeden, der Interesse dann hat in den Vereinigten Staaten, leichter wird. Genauso würde ich das beschreiben und ähm,
2: die Bedeutung ist natürlich trotzdem, auch wenn es nur in den USA ist, immens für diese Branche, die lange eben in der Schmuddelecke stand und jetzt auf dem größten Kapitalmarkt der Welt mit zum Beispiel auch dem größten Vermögensverwalter der Welt, wie zum Beispiel BlackRock ähm, jetzt Anbieter hat, die es erlauben, in Bitcoins zu investieren. Und für die Branche ist das schon ein gewisser Meilenstein und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt und ob das irgendwann vielleicht auch in der EU
0: möglich ist. Die Entscheidung wurde getroffen Von der SEC, also der Finanzaufsicht, der Börsenaufsicht in den Vereinigten Staaten. Von der SEC wissen wir, dass sie sich seit Jahren geweigert hat und gewehrt hat dagegen, solche Produkte zu genehmigen. Warum hat sich die Meinung dort jetzt geändert? Also ich würde sagen, die Meinung hat sich wahrscheinlich gar nicht wirklich geändert. Sie stehen dem Ganzen weiter sehr
2: kritisch gegenüber, aber sie wurden letztendlich zu dieser Entscheidung gezwungen. Sie hatten nämlich im vergangenen Jahr mehrere Niederlagen vor Gericht äh, einstecken müssen, ähm, wo sie solche Krypto-ETFs abgelehnt hatten. Und da hat das Gericht gesagt, Na ja, es ist ein bisschen willkürlich, wenn ihr jetzt solche ähm, Finanzprodukte nicht zulasst, andere aber schon. Und dann musste quasi ähm, die SEC sich jetzt ähm, an die eigenen Regeln halten, und auch für diese Branche ähm, solche Finanzprodukte anbieten, auch wenn sie eigentlich
0: dieser Branche extrem kritisch gegenübersteht. Mhm. Andersrum kann man das ja auch sagen, also so kritisch wie die Aufsichtsbehörden ähm, und die Finanzwelt lange auf Kryptowährungen geschaut hat, so war es ja andersrum auch so, dass Kryptoanlagen selbst irgendwann mal, als sie erfunden wurden sozusagen, eine Art... Mhm. Gegenentwurf waren zu dem, was wir sonst kennen am Finanzmarkt. Wie würdest du das sagen? Was hat sich da verändert in der gegenseitigen Wahrnehmung?
2: Ja, ich glaube, ähm, du hast ja gerade auch beschrieben, früher waren ähm, Kryptoanlagen anlagen oder Kryptowährungen wie der Bitcoin ja eigentlich gedacht als so eine Art Antithese zur Finanzwelt. Ja, Es wurde ja explizit so entwickelt, dass man sich unabhängig machen wollte von Banken, Schattenbanken, Zentralbanken, Staaten und ihrem äh, perfiden Geldsystem. Ähm, es war ja eigentlich so eine Art äh, fast schon rebellisches Projekt, ähm, das ähm, Bürgerinnen und Bürger, ähm, ja, außerhalb der Kontrolle ähm, von diesen äh, Akteuren stellen sollte. Und da muss man mittlerweile sagen, ist kaum noch was von übrig. Ich habe ja schon erwähnt, als Zahlungsmittel fungiert das gar nicht mehr. Also Bitcoin wird äh, vorwiegend nur gehandelt, äh, damit bezahlt kaum jemand. Ähm, es ist eine reine spekulative Anlage geworden und es hat jetzt fast schon so langsam den Anschein, dass diese Rebellen von einst ähm, alt geworden sind und äh, etabliert und so ein bisschen spießig, weil jetzt wollen oder viele freuen sich aus der Szene gerade darüber, dass diese etablierte Finanzwelt ähm, sie jetzt auch reinlässt in den erlesenen Club. Und ähm, von dieser rebellischen Attitüde und äh, diesem rebellischen Charakter dieses Projekts ist eigentlich kaum noch etwas übrig. Letztendlich kommen Crypto Assets einfach im Mainstream der Finanzwelt an, die sie einst eigentlich mal bekämpfen wollten, wenn man es jetzt mal so ganz hoch aufhängen möchte.
0: Und das tun wir immer gerne hier in der Tag. Gregor, vielen Dank nach Frankfurt. <lacht> ja, gerne. Zum Schluss noch einmal ganz kurz zurück zum AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt, weil der sich am Nachmittag im Netz zu Wort gemeldet hat. Tenor seines länglichen Videos. Alles Irrsinn, alles ein unglaublicher Lügenzirkus. Meine Empfehlung, soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Das war der Tag für diesen 11. Januar 2024. Im Team heute auch Dirk-Oliver Heckmann. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.